0: Morgen. Falls du gestern nicht eingeschaltet hast, es ging um folgendes Szenario. Flo hat uns mit hineingenommen in Jesaja 6. Dort ist Jesaja, dieser Prophet aus dem Alten Testament, in einer Vision vor dem Thron Gottes. Wir haben hier einen wunderschönen aufgebaut. Er sieht was, was alles komplett übersteigt, was er je gesehen hat und was er je erlebt hat. Er sieht Gott auf diesem Thron und nicht nur Gott, Nein, er sieht noch Seraphinen, brennende Feuerengel, die um diesen Thron rumschweben und die rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und durch dieses Rufen der Engel bebt der ganze Boden, der ganze Raum und der Tempel füllt sich mit Rauch. Also definitiv komplett crazy und definitiv keine Alltagssituation, die Jesaja erlebt. Wir wollen uns heute seine Reaktion anschauen. Denn er reagiert nicht so wow, wow, er reagiert wow, halt mal. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und wenn du deine Bibel dabei hast oder ja, bei dir zu Hause rumliegen hast, darfst du gerne mit mir öffnen. Jesaja 6. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Wehe mir, denn ich bin verloren, ist ja jetzt nicht mal so eine normale Aussage. Wehe mir, sagt heutzutage eigentlich niemand mehr. Vermutlich würden wir sowas sagen wie, ach du meine Güte oder Entschuldigung für den Ausdruck, scheiße, scheiße, erkennt Jesaja, ich bin verloren. Andere Übersetzungen übersetzen mit, ich bin komplett ruiniert, ich bin am Boden, ich kann so nicht weiterleben. Warum nicht? Wenn wir weiter in den Text schauen, sehen wir, was Jesaja meint. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrschern gesehen. Ein Mann mit unreinen Lippen? Hm, unreine Lippen klingt für mich ehrlich gesagt so ein bisschen nach Herpes, aber das meinte Jesaja hier nicht, definitiv nicht. Jesaja meint was? Und die Theologen sind sich ein bisschen unsicher, was er genau meint. Es gibt verschiedene Theorien und die Theorie, die ich persönlich am nachvollziehbarsten finde, ist etwas, was später auch Jesus in Matthäus 15, Vers 8 sagt. Da sagt Jesus, dieses Volk naht sich zu mir mit dem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und so könnte das für diese Jesaja-Stelle bedeuten, dass unrein die Lippen sind, die Gott loben, während das Herz fern von ihm ist. Und Jesaja erkennt, Mensch, ich bin hier voll der Prophet. Ich bin im Auftrag von Gott unterwegs und meine das richtig ernst. Ich meine das richtig ernst. Ich habe mit dem Finger auf die anderen gezeigt, aus Volk Israel und habe gesagt, hey, ihr Heuchler, ihr tut nur so, als wärt ihr an Gott interessiert. Aber eigentlich, Tacheles, lebt ihr ganz anders. Ihr lebt so, als, als gäbe es Gott überhaupt nicht. Und jetzt merke ich, ich kann eigentlich nicht mit dem Finger zeigen. Ich habe gesagt, weh ihr und jetzt merke ich, Mist, weh mir, weh mir, ich bin verloren. Und Jesaja begreift in diesem Moment vor dem Thron Gottes, uff, ich bin schuldig, ich kann nicht bestehen. Vor diesem heiligen Gott, in diesem Thronseil Gottes kann ich nicht bestehen. Und er merkt, wie Gottes Heiligkeit und Gottes Herrlichkeit ist wie so ein helles, helles Licht, das alles durchleuchtet. Das so in jede Ecke seines Lebens leuchtet und jeden Staub, jeden Dreck sichtbar werden lässt. So wie wenn ich mit meinem Handylicht unter das Sofa leuchte und da auch Staub und Dreck sehe. Und er merkt, ich kann hier nicht bestehen. Und eine Reaktion kommt von seinen Lippen. Weh mir. Scheiße, ich bin verloren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne dieses Gefühl von Jesaja. Ich kann es gut nachvollziehen, weil manchmal sind auch meine Lippen unrein. Manchmal bin ich auch so gesehen ein Heuchler, weil neulich habe ich zum Beispiel über Vertrauen gepredigt und darüber, dass man sich keine Sorgen machen muss, sondern die Sorgen ganz bewusst in Gottes Hand abgeben kann. Und ich bin heimgefahren und was habe ich gemacht? Ich habe mir Sorgen gemacht ohne Ende. Und manchmal liebe ich es, einfach Lobpreislieder laut in der Wohnung herzuschmettern. Und ein paar Minuten später benutze ich meine gleichen Lippen und spreche schlechte Sachen aus. Über mich, über andere Leute, über Umstände. Ich bin manchmal ganz überrascht, wie gemein man auch sein kann. Und ich merke, wenn Gottes Licht mein eigenes Leben durchstrahlt, kann ich auch nicht bestehen. Kann ich auch nicht bestehen, weil ich... Fehler mache, weil ich ungerecht bin, ja, weil ich Sünder bin, wie auch Jesaja. Manchmal lobe ich Gott mit meinen Lippen, aber mein Herz ist weg, ist fern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in deiner Beziehung zu Gott, wie du gerade lobst. Lobst du mit dem Herz und mit den Lippen? Oder lobst du nur mit den Lippen ohne Herz oder nur mit dem Herz, ohne Lippen? Oder bist du gar nicht mehr am Loben, weil du dich irgendwie gefühlt von Gott entfremdet hast oder Gott auch überhaupt gar nicht richtig kennst oder gar nicht kennst? Nicht weißt, ob das alles stimmt, ob es wirklich einen Gott gibt? Oder lobst du vielleicht gar nicht mehr, weil dir bewusst ist, dass wenn man unter dein Sofa schaut, dass man da nicht nur Staub und Schmutz findet, sondern richtig heftige, krasse Brocken wo du dich mit anderen Leuten streitest oder wo du dies oder jenes gemacht hast und du weißt, Mist, das war echt schlecht. Ich will dich heute fragen, wie geht es dir da in deiner Beziehung zu Gott? In meiner Jugendzeit, <lacht> klingt jetzt so, als wäre es weit weg, ist mittelweit weg, eigentlich nicht so weit weg, war ich eine Zeit lang im Frauenfußball. Wirklich nur eine Zeit lang. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist, weil wenn der Ball kam, habe ich es so gemacht, und es war schlecht, weil ich stand im Tor. Das sollte man nicht machen. Und was jetzt passiert in unserem Bibeltext, erinnert mich genau an diesen an diesen Move hier. Ich lese mal, da flog einer der Seraphim, also einer dieser krassen brennenden Engel zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Ganz ehrlich, in so einer Situation mit so einer skandalösen Erkenntnis, die ich über mich habe, und wenn dann ein krasser Feuerengel auf mich zufliegt, ich denke, also ich glaube, ich denke, dieser Feuerengel wirft mir gleich diese glühende Kohle ins Gesicht. Und das finde ich tatsächlich keine attraktive Vorstellung, auch wenn ich weiß, dass Kohle heutzutage in vielen Beauty-Produkten drin ist. Es gibt Zahnpasta, es gibt Gesichtsmasken, alles mit Kohle. Und das finde ich Klasse. Allerdings eine glühende, brennende Kohle in meinem Gesicht, nee danke, möchte ich nicht. Lesen wir mal weiter. Was passiert jetzt mit dieser Kohle? Und er, der Engel, berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Ich vermute mal, dass viele von euch gerade den Führerschein machen oder vielleicht gerade auch gemacht haben. Und ich möchte euch ermutigen, immer ähm, euch an die Vorschriften zu halten und schön zu fahren, Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten und so weiter. Ich mache das auch. Flo sagt immer, mein Mann, ich bin echt eine anständige Autofahrerin. Deshalb wundert es mich tatsächlich, warum ich so oft geblitzt werde. Weil eigentlich fahre ich nicht schnell. Aber manchmal juckt es in meinem Fuß. Vielleicht kennt ihr das auch. Und ich denke, okay, ist ja frei. Und mein Fuß, ich merke wie er so langsam aufs Gaspedal drückt. Und dann, bäm. Blitzer. Ich weiß nicht, ob mein Fuß und der Blitzer sich irgendwie heimlich abgesprochen haben. Ich werde richtig oft geblitzt dafür, dass ich eigentlich langsam fahre. Ich weiß nicht, ob du das äh, nachvollziehen kannst. Folgende Situation. Unser Auto ist bei meiner Schwiegerfamilie gemeldet. Das heißt, wenn ich äh, fotografiert werde von einem Blitzer, kriege nicht ich das Bild, sondern meine Schwiegerfamilie. Und wenn ihr gerade zuhört, hi. Also, folgende Situation passiert. Ich werde geblitzt, meine Schwiegermama schickt mir ein Bild mit diesem Foto und sagt, hey, schon bezahlt. Das ist A, sehr freundlich, B, bisschen peinlich und C, definitiv unverdient. Weil es war ja mein Fuß, der aufs Gaspedal gedrückt hat, mein Fuß und quasi auch mein Geldbeutel, der jetzt diese Strafe zahlen sollte. Aber sie hat es für mich gezahlt. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum erzählt sie das? Lass uns nochmal in den Text zurückschauen. In diesem Text kommt diese Kohle, berührt Jesajas Lippen und dann steht im Text, seine Schuld ist gesühnt. Und dieses Beispiel vom Strafzettel ist genau das, Sühne. Jemand anders zahlt für deinen Fehler, den eigentlich du bezahlen müsstest. Das heißt, hier im Text bezahlt quasi die Kohle die Schuld von Jesaja weil nachdem die Kohle Jesajas Mund berührt hat, Jesajas Lippen berührt hat, steht im Text die Schuld ist gesühnt. Das heißt, er steht nicht mehr als Heuchler und schuldig vor diesem heiligen Gott in diesem Thronsaal. Nee, er steht vollkommen rein vor diesem heiligen Gott. Vollkommen rein. Hm. Warum? Was hat eine Kohle von dem Altar mit Reinheit zu tun? Checkt man vielleicht nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, der Schlüssel, um zu verstehen, was hier wirklich passiert, das Geheimnis dahinter, ist genau hier, an diesem Altar. Hier hinten ist einer aufgebaut, weil dieser Altar ist ganz besonders. Hier passiert was ganz Besonderes. Ich finde, wenn wir als Christen oder auch als normale Menschen, normale Menschen dieses Wort Altar hören, dann klingen bei uns alle Glocken, oder nicht? Altar kennen wir von der Kirche, dieser Holzklotz vorne. Altar kennen wir auch vom Alten Testament, weil dort haben die Israeliten das Volk Israel Opfer geopfert, in der Stiftshütte oder im Tempel, eben auf diesem Altar. Sie haben ihre Tiere hingebracht. Warum? Um genau diese Sühne zu erfahren. Weil Gott hat gesagt, opfert mir Tiere und eure Schuld wird durch dieses Tier stellvertretend gesühnt. Ich bin kein Schwäbisch-Profi, aber in Schwäbisch gibt es ein Wort, das heißt Nommel. Wenn du nicht aus dem Ländle kommst, das heißt nochmal. Nommel und Nommel und Nommel mussten diese Israeliten opfern, weil dieses Schuld, diese Schuld oder dieses Tieropfer hat ihre Sünde nicht ein für alle Mal weggemacht, sondern nur für eine bestimmte Zeit. Nommel und Nommel. Und Jesaja, unser Prophet, schreibt einige Kapitel später, hey, es wird einer kommen der dieses Nommel und Nommel und Nommel unterbrechen wird. Denn sein Opfer wird ein für alle Mal ausreichen, sodass diese ganzen Tieropfer gar nicht mehr nötig sind. Jesaja sagt, es wird einer kommen, der wie das perfekte Opferlamm für dich, für mich sterben wird und uns reinmachen wird vor Gott. Egal, was wir gemacht haben, er wird uns reinmachen vor Gott. Das ist Sühne. Jetzt fragst du dich, hm, okay, wer, wer ist es? Wir wissen, wer das ist. Dieses Opferlamm, das da gekommen ist, ist Jesus Christus, der nicht am Altar war, sondern der am Kreuz hing und am Kreuz gestorben ist, für deine Schuld, für meine Schuld. Der am Kreuz gesagt hat: okay, ich nehme diese ganze Schuld, diesen ganzen Dreck unterm Sofa weg und mach dich rein, als Geschenk. Du musst nur dran glauben. Das, meine Lieben, das ist skandalöse Gnade. Gott reinigt dich in Jesus Christus von allen deinen Fehlern. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gilt für dich, du bist skandalös rein vor diesem heiligen Gott. Du bist skandalös rein vor diesem Gott. Hm, Standardbotschaft, wissen wir doch, kennen wir doch, da Maris, ich dachte, beim UPC hört man was Neues. Ich weiß nicht, ob ich mich zu arg aus dem Fenster lehne oder ob es nur mir so geht, aber ich frage mich manchmal, kann es sein, dass wir gar nicht wirklich begriffen haben in unseren Herzen, was es wirklich bedeutet für unseren Alltag als Christ, wenn wir rein sind vor Gott? Definitiv haben wir viel Wissen, können vielleicht Bibelstellen aufzählen oder anderen Leuten erklären, wie das ist mit der Reinheit. Aber ganz ehrlich, wenn du für dich ehrlich bist, glaubst du, dass du skandalös rein bist vor diesem heiligen Gott? Glaubst du das? Ich erlebe immer wieder bei mir selbst und bei anderen Leuten zwei Extreme. Auf der einen Seite, weh auch mir! Wir machen irgendwas und sind vollkommen am Verzweifeln, am Durchdrehen, fühlen uns schlecht, verdammen uns, es löst Zweifel aus und fragen, oh weh, kann Gott mich lieben? Kriege ich das hin als Christ? Wie wird das alles werden? Ich schlimmer Mensch, weil wir irgendwas tun? Zum Beispiel hast du dir vielleicht vorgenommen, jetzt für die Corona-Zeit die Bibel durchzulesen und du merkst, Mist, ich bin nur bis 1. Mose 5 gekommen wegen Netflix und Instagram und all die tollen Sachen. Oder du hast dich gestritten oder hast irgendwas richtig verbockt und du sitzt daheim und denkst, weh auch mir, Mann, warum kriege ich das nicht hin? Ich arme und Das eine Extrem. Das andere Extrem, yay auch mir. Wir feiern uns so richtig und denken, oh wie toll, ich bin so toll, ich bin sozialkompetent, ich habe einen guten Abschluss, ich kann dies und jenes gut, ich mache Jungscha, ich mache Kinderkirche, meine Gemeinde kann so glücklich sein, mich zu haben. Ja Gott kann so glücklich sein, mich zu haben und wir denken vielleicht, wir können Gott irgendwas beweisen oder irgendwas verdienen, aber hey, das können wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Ich bin überzeugt, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir daran glauben, was er an diesem Kreuz für uns getan hat, stellvertretend, dann ist die richtige Antwort nicht das eine oder das andere Extrem, sondern ich glaube, die richtige Antwort in diesem Kontext ist, weh auch mir, ja, weil ich kriege tatsächlich vieles nicht hin. Ich bin ein normaler Mensch. Ich mache Fehler wie jeder auf dieser Welt. Niemand ist perfekt. Weh auch mir. Ich mache Fehler und kann nicht bestehen vor diesem Gott. Aber da hört es nicht auf. Da bleibe ich nicht stehen, sondern ich gehe weiter diesen Schritt und sage, wie auch mir, ja, aber je, Halleluja, auch ihm, auch ihm, diesem Jesus Christus, der ja für mich ans Kreuz gegangen ist, der ja für mich diese Reinheit vor Gott bewirkt hat, der mich rein gemacht hat vor Gott. Im 1. Johannes, Vers, Kapitel 1, Vers 8 und 9 steht eine Stelle, die ich euch vorlesen will. Ich finde die richtig super. Da steht, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Wie gesagt, niemand ist perfekt. Wir alle machen Fehler. Wir alle haben Schmutz unter dem Sofa. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen, skandalös reinigend, nicht Nommel und Nommel, sondern ein für alle Mal, ganz egal was. Ich finde es ziemlich mutmachend für meinen Alltag. Ich möchte mit einer Geschichte schließen aus meiner Arbeit in einem Schutzhaus für Frauen und ihre Kinder, die einen Hintergrund haben von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Unsere Frauen sind alle totale Goldstücke und ich habe jede einzelne von Herzen lieb. Und ich erinnere mich an eine Situation. Ich saß mit einer Frau, 18 plus. Unsere Frauen sind tatsächlich nicht so alt. Saßen wir im Garten und haben Melone gesnackt. Und diese Frau wollte sich eigentlich taufen lassen. Und so sagte sie zu mir und ich war ganz erstaunt. Hey Damaris, du, ich habe noch mal überlegt, und ich will mich jetzt doch nicht taufen lassen und ich will dir auch gerne meine Bibel, die ich habe, zurückgeben. Ich will sie nicht in den Müll schmeißen, aber ich will sie auch nicht mehr haben. Hier, für dich. Ich möchte das nicht mehr. Ich kann irgendwie nicht Christ sein. Da habe ich gefragt, oh okay, wie kommst du zu dem Gedanke, wie kommst du dazu, dass du das jetzt irgendwie doch nicht möchtest? Neulich warst du noch so überzeugt davon und sie meinte, ja, weißt du, ich habe ähm, eine Sache verschwiegen. Du weißt ja, dass ich früher in der Zwangsprostitution ähm, zweimal eine ähm, Zwangsabtreibung erlebt habe, die ich ganz schlimm fand. Eine Zwangsabtreibung haben einige von unseren Frauen, ähm, weil natürlich sie nicht mehr so attraktiv sind, wenn sie schwanger sind mit einer großen Wampe oder auch man danach einige Zeit braucht, bis man wieder seine ursprüngliche Figur zurück hat. Und so sagen oft die Zuhälter, okay, ähm, lass dieses Kind erst gar nicht entstehen, tschüss. Sie fand es schlimm. Sie hätte die Kinder gerne behalten. Und dann sagt sie, eine Sache habe ich aber verschwiegen. Vor ein paar Wochen wurde ich wieder schwanger von einem Freund und ich habe still und heimlich abgetrieben. Obwohl ich davor eigentlich die Kinder behalten wollte, aber irgendwie mh, konnte mir das nicht vorstellen, das Kind jetzt zu behalten. Und ich merke irgendwie, oh, das ist nichts für mich mit diesem Glauben. Ich, ich werde dem gar nicht gerecht, diesen Maßstäben von Gott. Ich mache so viel Schlechtes oder guck mal meine Vergangenheit an, was ich alles gemacht habe. Was soll Gott mit mir anfangen? Ich will mich nicht taufen lassen. Ich will nicht diese Bibel. Ich will, ich will das alles nicht. Hm, jetzt fragst du dich vielleicht, Warum hat sie nicht einfach Nein gesagt, wenn sie auch nicht mit diesem Mann schlafen wollte? Das ist so, bei vielen Frauen, die eben einen Hintergrund haben von Menschenhandel und Zwangsprostitution, ist das Selbstwertgefühl ganz am, im Keller und auch dieses Bewusstsein, ich darf selbst Entscheidungen treffen, weil immer wurde, wurden Entscheidungen für die Person getroffen, gegen ihren Willen. Und so ist es manchmal ganz schön schwer, kann ich auch nachvollziehen. Hm. Und diese Frau hat gesagt, das ist nichts für mich. Und sie ist stehen geblieben bei diesem, "wie auch mir, wie auch mir, ich krieg's nicht hin, wie soll ich das machen, guck mich doch an, ich möchte das nicht. Das ist in Ordnung, jeder darf entscheiden, wie er möchte, definitiv. Und ich weiß, dass die Geschichte nicht viel vermutlich mit unseren Lebensrealitäten zu tun hat, aber ich glaube, dieser Gedanke dahinter kommt uns doch trotzdem manchmal bekannt vor, oder nicht? Wir machen was Schlechtes und denken, oh, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's irgendwie nicht hin mit Gott. Mann, warum kriege ich das nicht hin? Ich wäre so gern ein besserer Christ. Vielleicht denkst du manchmal so. Weißt du, ich glaube, was wir wirklich von Herzen begreifen müssen, ist: Genau weil wir es nicht hinbekommen, brauchen wir Gott. Genau weil wir es nicht hinbekommen, brauchen wir diesen Jesus, der unsere Fehler und unser Nicht-Hinbekommen, unser Versagen auf sich nimmt. Bloß weil wir das nicht hinbekommen, ist es kein Grund zu sagen, äh, ich möchte es nicht. Weil gerade weil wir es nicht hinbekommen, können wir sagen, ja, ich brauch's, yay auch dir, du erlöst mich und du machst es gut. Du machst es gut, wenn ich es nicht kann. Und so will ich durch den Alltag gehen und ich möchte dich einladen, mit mir so durch den Alltag zu gehen. Wenn uns Fehler passieren und wenn wir mal wieder unter das Sofa schauen und da merken, uh, Dreck und Schmutz und Krümel und alles Mögliche in diesem Licht von Gott, dann zu sagen, Gott, hier bin ich, du kennst mich, du kennst meine Fehler, du siehst die Sachen, die ich nicht gut kann oder wo ich wirklich Schuld auf mich lade, aber ich bleibe da nicht stehen, weil ich weiß, dass du mir vergibst und dass du mir vergeben hast. Und deshalb freue ich mich und sage, yay, Halleluja, auch dir, Jesus Christus. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unsere Schuld vergibst. Und ich bete und ich segne jeden Einzelnen vom Bildschirm, dass du dieses Bewusstsein ganz neu in unsere Herzen schreibst, dass wir nicht schuldig vor dir sind, sondern dass wir rein vor dir sind, wenn wir an das glauben, was du, Jesus Christus, für uns am Kreuz getan hast. Jesus, alle Verdammnis, alle Anklage muss schweigen in diesem Licht von dir. Und ich danke dir, dass du uns siehst. Und ich danke dir, dass wir rein sind. Und wir sagen Halleluja, Yay, dir, Jesus Christus. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.